0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour en ce samedi ensoleillé euh, pour une 21e euh, livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochès sur ERFM. Nous sommes samedi et donc euh, cela coïncide, je crois, avec la 29e marche au chapitre des Gilets jaunes. Alors, aujourd'hui, comme invité, nous avons Fabrice-Jérôme Bourbon. Bonjour, Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Qui est le, le directeur de, du petit journal Rivarol, mais qui sauve l'honneur de la France. Enfin, il fait ce qu'il peut, ce petit journal, mais il existe. Il existe depuis 70 ans, presque. N'est-ce pas, Jérôme Oui, il a été
1: fondé le 18 janvier janvier et On fêtera, je, je l'espère, dans un grand banquet courant 2021. ce euh, grand là,
0: républicain. Non, pas républicain, mais... <rire> pas spécialement. Bon, euh, bah nous allons parler, euh, actualité oblige, de, des élections européennes, des leçons que nous pouvons en tirer. Et il y a beaucoup à dire. Alors, je ne sais pas si on pourra tout dire. Je vais commencer par mettre les pieds dans le plat, Jérôme. Il euh, y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Alors, on a vu apparaître sur la toile, euh, mais ça, ça fleurit en ce moment, des gens qui disent Ah, mais euh, le Parisien avait publié euh, le, les résultats dans l'ordre, dans l'ordre exact, euh, euh, le 26 euh, au, ma au matin. Et dans l'ordre, ça interpelle beaucoup de gens qui disent « Mais euh, qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cela... » Alors, je vais vous lire un petit texte de, de correspondants, parce que j'ai des correspondants qui sont, euh, qui sont intelligents. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un universitaire. Il se reconnaîtra euh, peut-être, mais je ne citerai évidemment pas son nom. Alors, il dit, il écrit « Les résultats de l'élection de dimanche ne m'ont guère surpris. Les chiffres étaient ficelés d'avance. » les chiffres étaient fixés puisque conforme au vœu du système. Il va très fort. C'est un universitaire, hein, en poste. Euh, Marine Le Pen en tête pour améliorer sa crédibilité d'épouvantail à moineau. C'est pas très aimable, mais c'est un peu ça. Hein, parce qu'au fond, le grand, le grand vainqueur de ces élections, c'est le système, n'est-ce pas C'est évident, on va le démontrer. L'AREM en seconde, la République en marche en seconde, assez juste, juste assez étrié pour que Micron comprenne qu'il ne pourra pas se représenter en 2022. Alors là, c'est peut-être justement au contraire, peut-être. Les écolos à 12%, on croit rêver, dit, entre parenthèses, parce que voilà des gens d'avenir, faux opposants et vrais idiots utiles. Bah c'est vrai, c'est... Bon, artificiel on reviendra sur les, sur les... les verdâtres, là. L'UPR euh, qui stagne, bien sûr, pour Caslino comprenne une fois pour toutes qu'il doit cesser d'aspirer à jouer dans la cour des grands... Ce qui ne se comprend pas, parce que pourquoi Asselineau fait-il un score aussi dérisoire alors qu'il a, il a acquis, petit à petit, à la force du poignet, une véritable surface médiatique Mélenchon, Les Républicains et Nippon, de, Nippon et non pas Nippon, Nicolas Dupont, même pas teigneux, c'est mon correspondant hein, qui écrit, donc c'est un texte, dans les choux, parce qu'il faut bien que les voix de Nathalie Loiseau et des Écolos viennent de quelque part. Bref, le trucage est patent. C'est un universitaire qui a écrit ça. Alors, un, un, j'ai un autre commentaire, mais je vous les livre, parce que je pense qu'il euh, faut qu'on sorte des sentiers battus dans nos commentaires, même si vous n'avez pas réfléchi profondément à la question. Alors, là, c'est un, un commentaire d'extrême-gauche, de, qui arrive, parce que je ne crache pas sur l'extrême-gauche, quand elle est structurée, hein, quand elle a une, grille, une véritable grille de lecture. L'évaporation historique du Parti communiste français, du PCF, a ce résultat inattendu que ses militants ne sont plus systématiquement présents dans chaque bureau de vote de France et de Navarre, pendant le dépouillement pour recueillir les chiffres, et que l'UMA, le lendemain, ne publie plus le résultat de ses propres additions, parfois différents des additions du ministère de l'Intérieur. Ce contrôle citoyen, on parle du PCF autrefois, Naguère, pour parler comme à l'époque, permettait sans doute de calmer a priori le désir de correction des chiffres des pouvoirs en place. Et maintenant, merci Monsieur Sarkozy, maintenant, merci Monsieur Sarkozy, qu'il y a des machines à voter électronique dont les serveurs sont aux états unis le, console, le contrôle citoyen, n'est-ce pas Alors, euh, si les serveurs et je crois avoir entendu parler de ça sont de réellement aux États-Unis, euh, la fraude n'est ne pas forcément exclue. Et c'est vrai qu'il fallait qu'il euh, qu y ait des transferts de voix, qu'on étrille aussi bien du pont à ou Mélenchon, que ces voix puissent servir à, à constituer une bipolarisation, non pas gauche-droite, encore que la gauche et la droite, ça soit d'un côté les nomades à patrie et de l'autre, les enracinés, euh, franchouillards, euh, euh, qui roulent au gazoil et qui fument des, des gitans de maïs. Bon, euh, il est possible, en effet,
1: qu'il qu puisse y avoir des trucages. Cela dit, euh, les résultats tels qu'ils euh, euh, ont été exprimés moi, me paraissent possibles parce que, euh, d'une part, il y a eu quand même depuis plusieurs mois une médiatisation à outrance du duel ou du duo entre le Rassemblement National d'une part et la République En Marche d'autre part. Et moi, j'ai vu autour de moi même des gens qui, d'habitude, ne votaient pas ou qui même étaient très sévères, par exemple, sur Marine Le Pen, très, très déçus de son dernier débat dont chacun se souvient contre Macron en 2017 et qui, finalement, ont été pris au jeu de ce duel entre Macron et Marine Le Pen en disant il ne faut pas que Macron arrive en tête donc quelles que soient les réserves ou la mauvaise, le, la mauvaise impression qu'on a de Marine Le Pen on va quand même voter pour sa liste bon. et euh, quand on regarde quand même la géographie électorale quand on regarde ce qui se passe dans les villes dans les villages, dans la ruralité, au contraire dans la métropole les chiffres tels qu'ils apparaissent me paraissent assez crédibles, quand même assez plausibles puisque vous avez somme toute dans les grandes villes des scores très importants euh, des listes macronistes, des verts c'est là où les socialistes de Glucksmann résiste le mieux, et à l'inverse, comme c'est le cas habituellement, ce sont dans les campagnes, dans, dans, dans les petites villes, dans les villages, que la liste du Rassemblement National obtient ses meilleurs scores. Je n'ai pas vu, en regardant en détail cette géographie électorale, des choses qui m'ont paru très surprenantes. Si ouais. Moi, ça me paraît crédible. Ça me paraît assez crédible. Mais la question, mais, malgré tout, de, 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 de... peut se poser. Mais, mais, mais bien sûr, il faut, par principe, on ne peut exclure aucune question. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une forme de... que, que le, la République en marche, c'est une substitution de ce qu'on appelait... Autrefois, la droite parlementaire, et d'ailleurs on le voit très bien, est, il est quand même frappant de constater que c'est dans le 16e arrondissement de Paris, et aussi à Versailles, qui étaient des fiefs et historiques, à et à Neuilly, des fiefs historiques de la droite parlementaire, de, du RPR de comme autrefois.
0: Enfin, catholique catholique que, C'est-à-dire que,
1: qu'en quelque sorte, on peut considérer que ce qu'on a appelé le jupéisme, le, baludar, le baladurisme, le schrakisme, le rompidolisme, se dissolvent, en quelque sorte, dans le macronisme. Et c'est assez logique, finalement, puisque, somme toute, il s'agit de mouvements qui, qui sont à la fois libéraux, européistes, centristes euh, et euh, très hostiles à tout ce qui, de près ou de loin, apparaît comme une forme de populisme ou de droite nationale. Et je constate que les personnes âgées, qui, en général, votent plus que les autres générations aux élections, dont on pouvait penser a priori qu'elle constituait un réservoir de voix pour les républicains ce qui était le cas habituellement pour, la droite, pour ce qu'on appelait la droite parlementaire la droite institutionnelle qu'elle soit gaulliste qu'elle soit centriste ou libérale et eh bien en l'occurrence on s'aperçoit que cette fois-ci ces, 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 ces retraités ces gens âgés ou très âgés ont voté très massivement pour les listes macronistes donc moi ce qui me frappe quand on cette élection c'est cette substitution euh, d'électorat c'est-à-dire que l'aile la plus radicalisée mais minoritaire de LR c'est sur le Rassemblement National, semble-t-il. Mais en revanche, l'essentiel de ce, cet électorat, je dirais euh, conservateur, régimiste, euh, légaliste, s'est euh, reconnu en Macron parce que finalement, s'il n'avait pas passé un court moment au Parti Socialiste, Macron, c'est vrai qu'il aurait très bien pu apparaître comme un clone ou un successeur de Giscard ou de Chirac, finalement. Rien dans sa politique, rien dans son comportement. Un radical était, était une, une sorte de,
0: de... Chirac était un, un radical, radical socialiste. socialiste absolument. Euh, donc, il n'est pas avoué, avoué. Donc,
1: donc qui n'est pas étonnant. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est plutôt et c'est peut-être ça le plus frappant et par certains côtés le plus inquiétant, c'est la disparition de la droite en France. Non pas euh, qu'il faille s'affliger euh, de, 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 de la réduction ou de la quasi-disparition, la droite parlementaire qui, qui était vendue et, et qui a tout trahi, mais je constate qu'il n'y a plus d'expression de droite électorale en France et finalement c'est assez logique parce que lorsqu'un parti ne sert plus à rien, lorsqu'il perd sa raison d'être, sa noblesse, son utilité, il est assez logique qu'il disparaisse puisque la droite selon le, le fameux principe du clique n'a jamais voulu remettre en question les réformes votées, promulguées, appliquées par la gauche et que finalement... Qu Tant sur les questions dites sociétales, morales, l'avortement, l'euthanasie, que les questions migratoires, les questions de société, la peine de mort, euh, le, le, la question de l'immigration, la question des frontières, la question de l'Union européenne, finalement, elle s'est ralliée, elle s'est reniée, et elle s'est ralliée à euh, elle la bourre, renier, Elle s'est reniée, elle s'est ralliée. Voilà, elle s'est reniée, elle s'est ralliée. Euh, c'est le cas, par exemple, c'est tout le drame du mouvement gaulliste, par exemple, puisqu'aussi bien, jusqu'à la, jusqu jusqu la fin des années 80, il campait sur des positions souverainistes, hostiles à la monnaie unique, hostiles à ce qu'il appelait l'Europe supranationale et finalement depuis Maastricht, ça a été le tournant Maastricht, hein. il y a eu d'abord, si vous voulez en 1990, le putsch Pasqua-Seguin qui a échoué finalement lors du congrès du RPR en 1990, c'est-à-dire que la base du RPR était plutôt favorable aux idées de Pasqua et Seguin mais c'est toujours le problème du légitimisme à l'égard de Le légitimisme n'avait pas lieu d'être et le, une dimension affective à l'égard des, des militants à l'égard des cadres, à l'égard de Chirac, qui ont fait que finalement, c'était euh, la liste donc chirac juppé qui l'avait en mais déjà, c'était signe, le signe déjà d'une contradiction interne du mouvement. Et puis vraiment, c'est 1992, le traité de Maastricht, où là, véritablement, le RPR est passé complètement à l'ennemi sur cette question européenne et souverainiste. Mais finalement, l'électorat a suivi. Et moi, ce qui me frappe, c'est que lorsque l'on regarde la totalité des listes souverainistes, euh, la rage au puisque même le Rassemblement, Rassemblement National, on le sait, depuis deux ans, a renoncé, à mon avis, bien à tort, à la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Mais disons que si on regarde ce que Faisait l'addition des listes Le Pen, Pasqua-Villiers et Chasse, Pêche, Nature et Tradition, (C.P.N.T.) dans les années 90 aux européennes, on s'aperçoit que cet électorat favorable à la souveraineté de la France, favorable à la défense des traditions, de la ruralité, eh bien, euh, était déjà entre 25 et 28% des suffrages exprimés aux européennes, hein, en 94, en 89, en 99, bon. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si vous faites l'addition des listes Pont aignan Marine Le Pen, Asselineau et Philippot, eh bien, vous arrivez autour de 28% également. C'est-à-dire qu'en réalité, les masses, dans ce secteur de l'opinion, n'ont pas bougé finalement. Malgré la dégradation continue de la situation, malgré euh, le fait que je dirais que la situation valide de plus en plus les analyses qui ont été faites me semble-t-il, par ces courants souverainistes, nationaux, nationalistes ou identitaires employez l'adjectif que vous souhaitez euh, depuis des décennies, Et eh bien on s'aperçoit que euh, malgré cette aggravation continue dans tous les domaines de la situation, et eh bien euh, il n'y a pas de progression. Euh, et ça, je crois
0: que c'est quand frappant à constater. Et c'est même extrêmement inquiétant. Euh, vous écoutez le 21e journal, libre journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter Jérôme Bourbon, directeur de l'hebdomadaire Rivarol, qui est l'un des derniers organes de la résistance dans ce pays. Ce n'est pas moi de le dire, mais si vous le dites, je vous crois. Je cède à la violence, à la douce violence. Au regard euh, des, des, des amendes qui vous sont infligées euh, chaque année, qui se comptent par dizaines de milliers d'euros, on voit bien que vous appartenez à la... Euh, on n'essaye pas de fermer les gens qui n'existent pas ou qui ne... Vous savez que même de, des procès. de fermer le bec. Vous savez que j'ai même des procès maintenant pour, pour humour, en quelque sorte, pour délit humoristique ou drolatique, puisque
1: si bien j'avais tweeté, euh, euh, c'était... Euh, sur Twitter, euh, je ne dis pas que c'est un des fouloirs. Enfin, on, en principe, il faudrait se détendre un peu, alors que c'est au contraire très fliqué. Et, et après la victoire de l'équipe euh, euh, multiraciale, multiculturelle euh, de, de France en juillet 2018, les races n'existent pas. Voilà, Bourbon, je doit, je, je sais, vous le rappelais. Il est vrai. Je m'étais laissé aller euh, à quelque chose en me disant que je manquais dans de, de, des, des internautes m'avaient reproché de manquer d'enthousiasme face à la victoire de cette équipe de l'équipe euh, du Qatar, peut-être euh, peut non Black, black, black ou black, blanc, black. Bon, et, et j'avais dit, on me dit qu'il me manque une case. C'est peut-être vrai, il me manque la case de l'oncle Tom. Bon, eh bien, pour ça, je suis poursuivi <rire> par pour non, le bureau national... Ah, je suis poursuivi par pour le bureau national de vigilance contre l'antisémitisme qui a la lutte contre le racisme dans ses statuts. Pas, pas où l'antisémitisme, Oui, non, oui. Hein. Et, et alors, je suis poursuivi pour un jour raciste. Je ne vois pas en quoi euh, je lis dans ma jeunesse l'oncle Tom,
0: la case de l'oncle Tom, je ne vois pas en quoi il euh, y a une un jour raciste là-dedans. C'est quand même hallucinant. Bah, euh... C'est un grand roman, c'est un succès mondial c'est une œuvre magistrale, la case de l'oncle Tom. Et, et, et par ailleurs, de, dans, dans cette même série de tweets, je suis poursuivi, je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'était mort la grande conscience
1: Claude Lanzmann, et dans le Figaro à sa gloire, dans le numéro du Figaro à sa gloire, numéro spécial, évidemment, une édition spéciale au lendemain de sa disparition, et eh bien il était dit dans l'article, hein, euh, c'était écrit en toutes lettres, qu'il disait lui-même qu'il raffolait des décorations, il les a d'ailleurs tout eues, qu'il était fou, c'est lui qui le dit, et qu'il ne disposait pas, d'une. Je, je cite, hein, je ne le commente pas, mais il disait lui même c'est dans le Figaro, hein. c'était en toutes lettres, qui ne disposait pas, pour faire son film choix, ce long-métrage véritable navet, de plus de 9 heures, qui ne disposait pas, je cite, d'une seule photo de chambre à gaz. Je ferme les guillemets, c'est uniquement ce que dit Glanzmann. Et donc, j'avais simplement cité ça, et bien pour cela, je suis, je suis euh, poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. Alors, je n'ai fait que citer ce que disait le Figaro, c'est quand même hallucinant. Quoi. Voilà, ouais. Donc, c'est vous
0: dire... Mais vous avez on... déjà été poursuivi pour avoir cité Annie Kriegel dans le, le Figaro. Oui, qui... et
1: poursuivi et qui, qui parlait d'insupportable pour les juifs de la pensée. Et euh,
0: c'était dans un éditorial en première de couverture en, du Figaro, à la oui, une du Figaro, en
1: 1990, dans les débats qui précédaient la. Annie Krigal, qui était
0: ancienne trotskise, qui était Absolument. passée à la fin de sa vie. Euh, au Talmud. Oui, ça m'a coûté ah, autour de 10 000 euros, finalement. 10 000 euros pour citer en... simplement le Figaro et Annie Kriegel, euh, Tout à fait. qui euh, était un personnage qui... célèbre. C'est-à-dire que c'était après la, 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 en, en, av en avril, je crois, 1990 1990,
1: puisqu'il était question, Michel Rocard étant Premier ministre, François Mitterrand à l'Elysée, de, 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 de renforcer encore, on en prend déjà à l'époque, on est dans le renforcement permanent depuis des décennies, l'arsenal la, antiraciste. Alors, Jérôme, donc... Jérôme
0: Bourbon... Euh, quittons ce terrain glissant, marécageux et rempli de fondrières dangereuses. Euh, vous avez dit tout à l'heure que Maastricht était le grand tournant, et c'est vrai. Euh, ça a été aussi le fondement mythe, puisque vous êtes en train de faire du révisionnisme, et là, c'est du révisionnisme autorisé. À partir de Maastricht, on nous a dit « l'Europe, c'est la paix », alors qu'on est entré dans un, siècle, dans un cycle de guerre euh, sans limite, je parle pas seulement des guerres extérieures, la France est actuellement engagée sur une dizaine de, de fronts de combat, Tout à fait. que ce soit au Liban, que ce soit en Bosnie, que ce soit euh, donc dans le Sahel, euh, c'est incroyable mais à partir à partir de Maastricht démarre le cycle des nouvelles guerres balkaniques qui va s'achever euh, par euh, la, la, la libération, si l'on peut dire, l'émancipation du Kosovo. Euh, ce pays et cet État mafieux euh, qui est raciste, qui pratique l'épuration ethnique à l'égard de ces communautés serbes. Donc on va entrer dans un cycle de, de près d'une du, décennie de, de guerre intra européenne euh, en dehors de la communauté, puisqu'à l'époque, l'Union Européenne n'existait pas, c'était encore la communauté. Non, vous avez raison de le souligner. Maastricht, incontestablement, on le voit encore davantage avec le recul
1: aujourd'hui, euh, est un tournant. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire Maastricht ou Maastricht. Peu importe. Parce que c'est entre la triche et la trique, bon. Mais, quoi qu'il en soit, il est sûr que euh, ce traité sur l'Union Européenne, qui, je, je, je le rappelle. C'est là où euh, est mort d'Artagnan, je, hein, je vous rappelle. Euh, je, tout à fait. Je le rappelle, qui en plus a été obtenu de manière très scandaleuse, puisque je rappelle que les sondages, euh, trois semaines avant les élections, donnaient le nom gagnant, le nom à Maastricht gagnant à 53% des suffrages exprimés. Hein, C'est un référendum. Et finalement, Mitterrand, au dernier moment, a mis sa prostate dans la balance et son cancer de la prostate, de manière très médiatisée, de sorte que les...
0: Alors qu'il l'avait caché jusque-là.
1: Oui, alors, alors qu'on a appris par la suite par le docteur Gubler, qu'il l'avait depuis 1981 au moins. Bon, et que euh, euh, on, les, les prostatiques et les cancéreux et leurs familles et les gens un petit peu émotifs, hein, ce qui fait du monde, eh bien, euh, ont basculé. D'ailleurs, j'en connais même dans ma famille qui me disait, c est, c est, si vous voulez, la bêtise en politique donne une idée de l'infini, quoi. Je veux dire, ça, ça décomprète vous vraiment le, la bêtise à front de taureau Je suis une
0: de ne pas être démocrate. Non, non mais écoutez, non,
1: mais je, je, parce qu'on parce que m'a refait le coup cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont dit ah, Vous verrez, si Marine Le Pen arrive en tête aux Européennes, Macron partira, démissionnera Si vous voulez, quand, quand, quand vous entendez ce degré de bêtise, il y a des gens qui sont bien pensants par ailleurs, euh, lecteurs de notre journal, etc. Donc tout à fait respectables. Mais je veux dire, quoi, dès, dès qu'ils parlent sur le plan électoral, c'est une catastrophe. Quoi. Bon, et euh, pareil, j'avais des gens dans ma famille ou d'autres qui me disaient et ils étaient sérieux, ils le pensaient. C'est ça qui est encore plus énorme. Ils, ils étaient persuadés que si le oui à Maastricht, je en 90, 12, Mitterrand allait démissionner, allait partir euh, sur une victoire euh, fut-elle de justesse, euh, je veux dire je disais, je disais, mais à l'Élysée avec tous les, les avantages qu'ils ont, les honneurs qu'ils ont, on pense bien qu'ils ne quitteront jamais il, il est parti cuisiniers. quasiment mourant oui. les cuisiniers, les, les, la vaisselle magnifique les dorures, oui, tout, il y a tous y a les avantages que ça là, là, là. Et M. Macron Mitter...
0: vient de se racheter oui, de la vaisselle et puis, pour 400 000 absolument
1: Absolument. Mitterrand voulait absolument être le seul euh, chef de l'État à, à accomplir deux septennats en entier, et jusqu'à jusqu présent il est vrai, et d'ailleurs je pense que ce sera pour ad vitam aeternam puisque maintenant le septennat n'existe plus. Il est le seul président de la République dans l'histoire de France à avoir fait deux
0: septennats successifs. Oui, Philippe je... de Saint-Robert avait écrit les septennats inter... interrompus en pensant que c'était une fatalité. Mais ça n'a pas été le cas avec Mitterrand. Alors même que, je
1: rappelle quand même, c'est d'ailleurs Rivarol qui avait donné le scoop en 1959, et il avait organisé pour se victimiser le faux attentat de, des jardins de l'Observatoire en 1949, et ça ne l'a pas empêché euh, de faire la carrière politique que l'on sait, ce qui prouve qu'en politique, les résurrections sont très fréquentes, et que vous croyez
0: qu'on va voir Strauss-Kahn revenir au galop Tout est,
1: tout est possible, j'y pensais l'autre jour, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Et même Marine Le Pen, quand on voit, par exemple, l'image qu'elle avait donnée dans ce débat, faisant montre deux heures durant de sa vulgarité, de son incompétence, de son agressivité, de sa désinvolture, hein, je peux continuer pendant un quart d'heure, si vous voulez. Bon, eh bien, je peux vous assurer que ça ne l'a pas empêché, maintenant, de nouveau, d'être de, de, à 23%. Il y a des, des sondages pour la présidentielle de 2022 qui la mettent à 28, genre, à 3, 30. que vous n'avez
0: pas voté pour Mme Le
1: Pen et... Moi, j'ai jamais voté de ma vie pour Marine Le Pen, euh, je, je sais que je me fais beaucoup d'ennemis en disant ça, mais non, je l'assume, j'assume, j'assume. Votre... Alors, pour
0: qui avez-vous voté
1: bah, Je m'étais abstenu, je m'étais abstenu, je, je suis un grand abstentionniste devant l'éternel. Ouais. Et je dois dire que, euh, parce que si vous voulez, euh, les, les élections sont une grande manipulation des masses, et moi ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore autant de gens qui hurnent. Euh, qui hein. D'ailleurs, vous savez que quelqu'un me disait, entre huronner et uriner, c'est parce que la même chose, il faut se cacher, prendre du papier, déposer, déposer dans une forme de cuvette le papier, bon, ça ressemble quand même beaucoup, et finalement, c'est pas tellement plus noble comme action. D'ailleurs, je dois dire que... je suis. Vous n'aimez Et... pas urner. Oui, j'aime pas urner, j'aime pas urner, euh, ça me déprime, bon. Et oui. je dois dire... <rire> non, mais je dois dire que euh, je, je pensais quand même qu'il y aurait au moins 60% d'abstentionnistes, Non, il y a 50,12% des, 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 des électeurs inscrits qui sont allés voter. Donc ça prouve qu'ils aiment ça quand même, bon. Et je, je, je vois bien comment à chaque fois que, que, que s'expriment des désaccords dans le courrier des électeurs de Riverall, ou, ou, ou lorsque des gens euh, me font, des, re, me font des, des reproches, des griefs, c'est toujours sur la question électorale, preuve que c'est une forme de drogue, les l'électoralisme. cest ils sont convaincus que par l'urne, la France va se redresser, tous les problèmes vont se résoudre, ce qui me paraît quand même qu'on puisse le penser à 18 ou 20 ans, sans formation politique, je peux le concevoir, mais quand ce sont des gens âgés ou déjà d'âge mûr, euh, Alors, dont, dont, dont je précise euh, que l'âge mûr est, est ce qui précède l'âge pourri. Du côté mais de l'air, il y a quelqu'un qui
0: ne sera pas d'accord avec vous, c'est monsieur Lucien Cerise. Oui, je, qui, je sais, je sais. C'est un désaccord qu'on a entre nous. Euh, Pourquoi euh, C'est un de euh, vos amis non, non parce que non, mais, non mais genre,
1: un dans Hall, non, parce qu'il a des analyses très intéressantes sur beaucoup de sujets. Oui, euh, oui, oui c'est un homme euh, aimable, c'est un homme aimable et intéressant euh, et brillant à bien des égards. Non, non, notamment sur sur euh, son soutien aux Gilets jaunes, sur beaucoup de choses qu'il a sur le sur la lutte contre le sionisme. Il y a des choses très très intéressantes, voire passionnantes. Mais je, je ne partage pas son point de vue. Mais bon, si vous voulez, je ne vais pas me fâcher avec les, avec tous les gens qui ah, bon, votent. Je me fâcherai avec la terre entière, y compris avec certains rédacteurs de riverroll qui eux-mêmes votent et le font savoir. Donc euh, voilà, euh, ça n'empêche pas d'avoir des parce relations. Le euh, oui,
0: euh, il l'a fait savoir. Je Imagine. Oui, oui, oui. oui parce qu il, quand
1: il voit, il le fait savoir. Oui. Et donc, voilà. Mais, voilà, bon, mais ça, ch chacun agit en conscience. Mais, si vous voulez, euh, je, je trouve ça assez déprimant. Bon, vous refusez mais... d'urner, voilà. Ah bon, ça, bon, c'est la vie. Hein, ça, toutes les élections, systématiquement. <rire> et voilà. Euh, cessons d'urner. Voilà. D'ailleurs, comme je dis toujours, il est nécessaire de respirer, de, de, de manger, de boire. Si, si on est croyant, de prier, c'est la respiration de l'âme. Mais il n'est pas nécessaire d'urner pour vivre, me semble-t-il. Voilà. Bon, enfin, bon, ça, c'est une autre question. Alors,
0: revenons, euh... revenons quand même sur. Euh sur ce vote qui est étonnant quand même à certains égards. On a parlé de, du XVIe, de Neuilly, de Versailles, des, des bastions euh, catholiques
1: Anciennement si catholique, oui. Tout anciennement fait, catholique Bourgeois, et bourgeois. Et,
0: et bourgeois devenu très bourgeois, qui était en fait l'électorat de, de base de M. Fillon. Mais il faut bien comprendre que Macron réunit la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche.
1: Ça avait déjà frappé, euh, en 2017. Et là, je dirais qu'en 2019. Oui, la
0: gauche caviar et, et, la, et la gauche. C'est stupéfiant. Et la droite catho. Et
1: vous voyez, on avait surtout évoqué l'effondrement du Parti Socialiste. Mais je dirais que, euh, paradoxalement, je pense que la situation de la droite parlementaire me paraît finalement pire parce que, euh, si vous voulez, la, la, la gauche, il euh, y a toujours une, une forme de prurite euh, de radicalité, de contestation à gauche, plus d'idéologie, et donc, si vous voulez, le fait que Macron soit quand même libéral, etc., ça peut ouvrir quand même un certain espace à gauche. D'ailleurs, si vous ajoutez euh, le score du Parti Socialiste, des Verts, des, des communistes, de différentes tendances de l'extrême-gauche, vous arrivez quand même à un score entre 20 et 25%, ce qui n'est pas négligeable. Alors que s'agissant de la droite parlementaire, qui est à 8%, je ne vois vraiment pas, honnêtement, comment elle peut se redresser, parce que, ou bien, elle, elle va sur la droite, euh, si j'ose dire euh, Saint-Jean, le Rassemblement National mais je ne vois pas pourquoi les électeurs préféreraient euh, la copie à l'original surtout quand l'original fait trois fois plus de voix que la copie, et par ailleurs, si en revanche, elle se recentre, eh bien c'est du Macron bis, mais Macron étant en pouvoir et faisant plutôt mieux euh, la, la même politique qu'eux, je ne vois pas euh, pourquoi les, les électeurs voteraient pour le Rassemblement National. Par conséquent, j'ai l'impression qu'ils sont dans une impasse, non seulement stratégique, mais je dirais politique, idéologique, programmatique, et euh, Alors, on, peut, on peut aller vers une disparition progressive, il y a des partis qui ont disparu,
0: ou quasiment bah, disparu, le, le, le parti républicain radical. est certainement appelé à disparaître, autant qu'il a son alternative euh, c'est soit euh, avec Larcher et compagnie, euh, ce, ce gros machin de Larcher, là, le président du Sénat, euh, se recentrer. Mais on sait depuis Giscard que la France ne se gouverne pas au centre. Et, et quel centre euh, Soit au contraire se rapprocher. Euh, ça serait plutôt d'ailleurs l'électorat des Républicains se rapprocher du Rassemblement national. Alors, euh, je voudrais rappeler que le, ceux qui sont passés chez Macron, c'était l'électorat de Fillon en grande partie l'électorat de Fillon. Fillon qui, entre les deux tours, vous vous en souvenez, avait appelé à voter Macron. Dès le soir du premier tour. Dès le soir du premier tour. Dès, le soir Donc, premier dès, le soir. Tour. dès 20h15, alors, je, je crois. On... Va, je, je voudrais vous, vous inciter logique, hein. à, commenter, à commenter tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, ami, a euh, assuré se sentir plus proche de Juncker et de, que d'Orban, et de Macron que de Marine Le Pen. C'est ce qui est extraordinaire, parce qu'on avait dit que Bellamy était le, le, le petit phénix, le, le génie des autres de ses bois. Euh, monsieur Vauquier, est resté quoi sur cette question Mais lorsqu'on a interrogé euh, monsieur François Xavier Bellamy, euh, pour expliquer ce type de position, euh, au contraire de ce que l'on pouvait attendre, il n'est pas revenu sur ses propos, il a même essayé de justifier cette sortie, euh, donc, il persiste et il signe. Alors, il y a plusieurs explications, Jérôme, que vous allez commenter. Euh, on a dit que ces gens euh, soutiennent Macron, pas comme l'accord pour soutien de pendu, mais parce que Macron, contre vents et marées, a soutenu l'ISF qui en fait n'a jamais disparu, puisqu'elle elle, s'applique au patrimoine. – Il n'a pas disparu, oui, parce qu'il qu est plus choquant, Mais il soutient, il soutient le... Il, je oui, pense vous que avez vous... un champ de patates à l'île de Ré, et vous payez, vous payez de des fortunes pour non, votre champ Non, mais champ je pense que
1: l'ISF joue un rôle, c'est certain que il y a un certain nombre de gens euh,
0: dans les milieux, euh, souvent des gens euh, qui ont un certain âge, qui ont un certain moyen... – Donc la moyens, droite catholique, disons bien la droite catholique, parce qu'il faut l'appeler aussi par son nom, euh, le Neuilly n'est pas une ville juive, comme on le dit le plus souvent, c'est une, une ville catholique majoritairement catholique, oui. dont les catholiques euh, préfèrent l'argent et les avantages que Au leur pays. principe, aux valeurs, euh, euh, aux, aux valeurs, tout à fait. alors oui. qu'on annonce quand même... Alors, ce n'est pas à coup sûr, mais les lois sur la PMA, tout la GPA, fait. devraient passer dans le courant de l'été. Oui, mais ça, ça, ça n'est pas nouveau, parce que déjà, de Remon et Bernanos se le dénonçaient déjà à leur
1: époque, ces conservateurs qui ne conservent rien, sinon leur patrimoine, ou ce qu'ils qu espèrent euh, conserver, ils ne le conservent pas toujours d'ailleurs. Bon, mais effectivement, mais ça n'est pas nouveau. Effectivement, je pense que ce vote est une traduction de cet état d'esprit, d'un certain nombre de... de, de, de de conservateurs qui, euh, finalement, sont beaucoup moins choqués par des lois immorales con contre nature, contre que, nature que, voilà. que par euh, l'éventualité d'une réduction euh, de leur niveau de vie, de leur pouvoir d'achat, de, de, de leur patrimoine, de, de ce qui s'imagine être une réduction éventuelle. Voilà, Ce sont des gens qui, euh, en général, euh, ne refusent le risque. Or, euh, il me semble que c'est une vision de l'évangile du christianisme qui est gravement erronée parce que être chrétien, c'est avoir l'amour du risque. Et le, le, je rappelle quand même que le Christ est quand même mort en croix, ressuscité, par la suite. Mais enfin, euh, il n'a reculé devant aucun risque. Comme je l'ai souvent dit, il n'était pas particulièrement. Il ne s'est pas dérobé. Il ne s'est pas dérobé. Voilà. Euh, donc, donc je pense qu'il y a une vision. Euh, et c'est d'ailleurs ça, je pense que ce genre de comportement est de nature à, à alimenter chez beaucoup de l'antichristianisme, alors qu'il faut distinguer le christianisme authentique et des gens qui se comportent en fait, les catholiques. Et je rappelle toujours la fameuse phrase Mais de, à la messe souvent. Oui, oui, de la fameuse phrase. Des la seule hein. chose que je crains au monde on lui disait c'était au moment de l'invasion prussienne en France en 1970-71 et la seule chose que je crains ce ne sont pas les prussiens ce sont les mauvais catholiques bon et effectivement et, et ça, c est, c est, mais ça effectivement ça n'est pas quelque chose qui est nouveau mais euh, effectivement euh, cette substitution de, de la République en marche euh, mm, par rapport donc au, à ce qui était le RPR, l'UDF l'UMP les républicains est quelque chose de, de, de très intéressant mais qui me paraît logique si on, le, si on le replace dans un continuum historique puisque on peut considérer finalement que... Euh... Euh, finalement, la droite ayant tout renié, eh bien, euh, euh... il est somme toute logique qu'elle disparaisse et qu'elle se dissolve dans un mouvement qui se veut centriste, euh, Alors... européiste. Mais, mais vous avez tout à fait raison, sur le plan des mœurs, euh, tout à fait euh, décadent et tout à fait enfin, conforme aux évolutions que souhaite l'ONU, le mondialisme, euh, donc, euh, tout, tout ce qui est, tout ce que le... défend les, les, les pires folies du, du, du lobby LGBT, mais ils sont toujours ces positions, parce que les Verts, par exemple, les Verts, c'est le parti le plus toxique de France qui soit. Hein, je rappelle qu'ils sont anti- nationaux, promis grands à fond, pour la destruction totale des frontières physiques, pour les capitaux, les hommes, les marchandises, mais également ils sont
0: favorables à toutes les folies du, du lobby LGBT. D'ailleurs souvent c'est chez les Verts que vous avez des candidats transsexuels. Bah, des candidats... On ne voit pas très bien ce que ça a à faire avec la défense véritablement euh, de, ils de sont, notre environnement. On des, des 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 ne drogues. parlent jamais d'ailleurs de la sauvegarde des espèces menacées non. dans nos pays. Jamais, jamais, jamais. Ça ne non, 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 les intéresse pas. Non pour la légalisation des drogues donc, donc,
1: donc ce sont des gens qui se servent de l'écologie pour transformer la société euh, Alors les, cette lobby.
0: écologie est-elle une idéologie ou plutôt un ersatz de l'idéologie libérale-libertaire parce que l'écologie n'est pas une idéologie l'écologie politique en tout cas n'est pas une idéologie en soi. D'ailleurs la véritable écologie ne peut pas être une idéologie puisque c'est euh, le, le constat objectif matériel de, de ce qui se passe. Euh, un crapaud écrasé. Sur une route, ça n'est rien d'idéologique ou ouais, un hérisson. Mais
1: ce score des Verts. Sachant qu'il qu n'y a plus de hérisson dans nos campagnes. Ce score des Verts, c'est une gifle aux Gilets jaunes, puisque, rappelons que le mouvement des Gilets jaunes s'est construit sur le refus, de manière immédiate, hein, sur le refus euh, de, de, des taxes carbone, de la taxation excessive des carburants. Euh, c'est tout le contraire de l'idéologie des Verts, hein, qui, au contraire, veulent taxer au maximum, euh, le, le, sont contre la voiture, sont pour les transports en commun, toujours dans, dans ce, cette volonté communisante, finalement, euh, d'empêcher de, 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 les libertés individuelles. Alors que je suis désolé, la voiture, il euh, n'y euh, a rien de mieux.
0: Euh, euh, je veux dire, surtout quand on a une famille... Ah bah Aujourd'hui, c'est ce qui qu consomme le moins. C'est ce qui produit le moins de carbone, c'est ce qu'il y a de plus. La bagnole est ce qu'il y a de plus écologique. C est, c est, c est, la voiture, c'est un, un, un des rares
1: espaces de liberté. On voit très bien que par tous les moyens, on veut nous supprimer, se réduire de, de, de cet espace de liberté par les, les radars automatiques en permanence, ce qui fait que même quand on fait attention, immanquablement, de toute façon, se fait flasher, surtout si on conduit beaucoup, euh, par les, 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 les taxes qui ne cessent d'augmenter, par le fait qu'on ne, ne peut plus circuler de moins en moins... Se garer dans les villes, etc. On voit très bien qu'il y a une, une idéologie anti-voiture que porte hein, l'idéologie des Verts et euh, tout ce que défend les Verts. Ouais, c'est euh, un communisme remport. c'est oui, un en fait. communisme C'est vraiment, 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 vraiment un désastre absolu, les Verts. Et donc, de ce point de vue-là, moi je trouve vraiment que euh, euh, par rapport aux malheureux, malheureux gilets jaunes, je trouve vraiment que c est, c est, ces élections, c'est une véritable claque. Alors, bien sûr, bien sûr, soyons clairs, les Verts, évidemment, ce ne sont pas des gilets jaunes. Les Verts, tout le contraire, ce sont des bobos, ce sont des gens qui, qui votent massivement dans les villes. D'ailleurs, c'est dans les campagnes, c'est dans les villes, non pas dans les évidemment que les Verts ont fait leur meilleur résultat mais si vous voulez c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment deux France irréconciliables, antagonistes qui se font face, la France des cols bleus des gilets jaunes, la France de l'atelier, de la boutique, de l'usine de la ferme, une France laborieuse une France qui travaille, qui dès le 10 du mois se demande comment elle fera pour terminer euh, euh, son mois, pour euh, avoir patate. de l'argent jusqu'à jusqu la fin euh, du mois et, 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 et les autres qui sont euh, je dirais dans une France euh, comment dirais-je euh, 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 ouvertes le, complètement ouvertes sur le monde, qui sont toujours sur les tarmacs des aéroports internationaux, qui vont d'un avion sur l'eau, d'une conférence à l'autre.
0: Qui, qui utilisent sont, des
1: carburants non taxés. Qui, oui, voilà, qui sont, mais qui On sont complètement dénationalisés, euh, n n qui n'ont aucune racine, et finalement, qui n'ont aucun euh, attachement à aucun terroir, à aucune racine, euh, aucun attachement à l'être historique de la France, à ce que c'est qu'être français, et par conséquent, euh, c'est tout à fait logique qu'ils se reconnaissent dans le vote dans le, dans le, pour euh, les Verts, pour Benoît et Hamon, la loi pour Macron,
0: le socialiste, pour le que l'on soit attaché à sa terre natale. Ça se voit dans tout le monde animal, euh, les, les animaux reviennent toujours, là, même les saumons reviennent là où ils sont nés. Alors, nous, vous écoutez le 21e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter aujourd'hui Jérôme Bourbon, directeur de l'hebdomadaire Rivarol, l'un des derniers organes et support de la résistance dans ce pays, avec contre-culture, bien évidemment. Euh, le, revenons euh, Revenons sur euh, l'écologie, qui au fond euh, c'est un, un macronisme qui euh, légèrement est, de gauche. C est, c est macro, en tout cas, c'est un, un mouvement macro-macrono compatible, il n'y a aucun doute. C'est ce que j'ai euh... moi-même écrit, euh... macrono compatible, et c'est un ersatz idéologique puisque c'est une idéologie et, et qui mais qui contamine puisque le, les républicains ont la tentation, soit ils pourraient en toute logique, rejoindre le, ra le Rassemblement national, mais qu'ils risquent de basculer vers le centre. Et ils se déclarent eux-mêmes, ils essayent de se teinter. Je vais vous lire un petit. Euh, je pense qu'ils ont une, euh, une espèce de, de. Un truc qui s'appelle Agir, vous connaissez ça Oui, tout à fait. Mais Agir, c'est un des alliés euh, euh, de Macron. Agir. Voilà, mais également de, euh, proche des Républicains, hein, si j'ai bien compris. Ensemble, relevons dans un esprit constructif les défis auxquels font face nos territoires, valorisons leurs opportunités et offrons des perspectives de gouvernance crédibles et stables, quel jargon, et stables pour nos exécutifs locaux et les majorités sur lesquelles ils pourront s'appuyer. Cela, au nom d'une droite pro-européenne, libérale, humaniste, surtout le mot humaniste est tellement important, et écologiste. Euh, bon, bah, l'écologie est à la mode, mais ce n'est pas la véritable écologie, nous l'avons dit, ça n'a rien à voir, comme il y a des vrais et des faux euh, catholiques, Chrétiens, il y a de, faux, de vrais et de faux écologistes euh, et écologues. Ce,
1: ce qui est frappant également dans ces élections, c'est que les quatre grands partis qui structuraient la vie politique sous la Ve République, c'est-à-dire le PC, le PS, l'UDF le, et le RPR, eh bien, ont été triés à ces élections européennes, puisque aussi bien l'UDI, qui est en quelque sorte le, le successeur de l'UDF centriste, libérale, giscardienne, fait 2,5% des voix, le Parti communiste français fait 2,49% des suffrages exprimés, sont plus mauvais score depuis la guerre, et euh, le euh, Parti Socialiste qui était représenté par Glucksmann, qui n'en est même pas membre d'ailleurs, enfin la liste est soutenue par le Parti Socialiste, fait 6% des suffrages exprimés. Euh, quant aux Républicains, on le sait, qui sont en quelque sorte le, le successeur mais mais du Luxman RPR, eh bien, fait euh, 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 8% des suffrages exprimés. C'est-à-dire qu'il y a une disparition quasiment totale et qui est frappante de, 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 de ces quatre partis qui structuraient euh, la euh,
0: vie politique. Donc la le la terrain est déblayé, Jérôme, le terrain est déblayé, pour une, une éternelle confrontation euh, entre le Rassemblement national et La République en marche, ce qui fait qu'il euh, eu égard et j'apprécierais qu'on y revienne euh, à ce qui, autrefois, on a qualifié l'UMPs, c'est-à-dire ce, le, le Front républicain, le Front républicain des valeurs, parce que les valeurs légitimes justifient euh, justement ce, ce rejet massif euh, de ces valeurs enracinées, nationalitaires. Euh, souverainiste que semble incarner, je dis pas qu'incarne, mais que semble incarner Madame, euh, Madame Le Pen. Donc Monsieur Macron, euh, contrairement à ce que beaucoup disent, euh, n'a pas signé son échec. Il est le grand vainqueur oui, moi de si ces j élections. À sa place,
1: à sa place, j'aurais fait couler le champagne euh, dimanche soir parce que, en réalité, il fait, jeu, il fait match nul avec le Rassemblement National puisqu'ils auront chacun 23 députés. Il n'y a que 0,9% des suffrages exprimés qui les séparent. Et je dirais même qu'à la limite, stratégiquement, il valait mieux pour lui par certains côté qu'il arrive deuxième symboliquement, parce que s'il était arrivé premier, ça aurait été une telle gifle vis-à-vis -vis des gilets jaunes que ça aurait pu donner du carburant à la contestation populaire, qui là finalement peut se contenter de cet os à ronger qu'est l'arrivée en deuxième position symboliquement de la liste de la République En Marche. Mais je dois dire effectivement que le Rassemblement National euh, finalement, certes, fait un score honorable, avec 3% du suffrage exprimé, mais il est de deux points de deux points inférieurs à ce qu'il avait fait il y a cinq ans aux Européennes, donc ça n'est quand même pas si mirobolant, et que deux points de plus que la dernière présidentielle, point moins qu'au régional de 2015. Donc on peut dire que, alors même que euh, ce duel aurait dû la favoriser beaucoup plus que cela, que l'actualité la, tant nationale qu'internationale lui est extrêmement favorable, elle plafonne quand même à 23, alors même que Bardella était plutôt un assez bon client, il faut le reconnaître dans les débats, par conséquent... Euh, il oui, s'est bien, bien que, comporté. Oui, oui il a plutôt pour été un bon. un homme de 23 ans, il a plutôt euh, été bon. Euh, ayant, ayant une il a fait preuve
0: d'une réelle maturité
1: politique. Oui, une bonne technique euh, dans les débats, etc. Par conséquent, je trouve que le score n'est quand même pas si extraordinaire que cela et devrait inciter à réfléchir et surtout euh, ce que l'on constate c'est qu'il se retrouve sans réserve et sans alliés puisque euh, la, la droite parlementaire s'est effondrée à 8% Dupont-Aignan qui paye ses erreurs ses bourdes, son manque de courage et le fait finalement qu'il ait une fausse valeur complète euh, est à 3,5%. Philippot, malgré son alliance avec certains Gilets jaunes, et il y avait l'intitulé aussi Gilets jaunes, euh, Patriote et Gilets jaunes sur sa liste plafonne à 0,65% du suffrage exprimé et euh, Asselineau euh, euh, plafonne à 1,17. Alors, j'ai je, je lu une longue vidéo pendant une demi-heure, il s'est expliqué qu'il a progressé considérablement parce qu'il est passé de 0,9 au présidentiel à 1,2. Enfin, C'est un, un peu tout ça, tout ça est piteux, tout ça n'est pas sérieux. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, euh, il n'a pas ou quasiment pas, euh, le, le, le Rassemblement National n'a pas ou n'a quasiment pas de réserve de voix, sauf chez les abstentionnistes. Mais comment penser, comment penser que dans le cadre d'un second tour, eh bien, euh, euh, Marine Le Pen puisse euh, dépasser là, à la barre des 50% des suffrages exprimés Je crois que les gens qui disent ça, ou s'illusionne complètement, ou mente, ou trompe. Euh, C'est évident, je veux dire, dans, dans la sociologie électorale de la France aujourd'hui, les grandes villes notamment lui étant hostiles, toute une série de, 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 de classes euh, sociologiques lui étant tout à fait hostiles, n'ayant aucun allié, je ne vois absolument pas comment elle peut l'emporter. Elle ne pourrait l'emporter que, que dans deux conditions, soit si on était vraiment dans un chaos économique et social absolument total, un effondrement total, et encore il n'est pas sûr que ce serait suffisant, et surtout si le système, et notamment le CRIF, avait accepté euh, mettre son feu vert, ou on tous les cas, euh, sont indiquées l'obstate au fait qu'elle soit euh, élue. Ce qui ne me semble pas être le cas encore aujourd'hui, car si elle a euh, peut-être cherché un de soutien dans les milieux communautaires américains ou israéliens, il semble que la communauté juive en France, euh, du moins en grande partie, y soit encore hostile, malgré toute la danse du ventre qu'elle a pu faire, les réputations euh, absolument srodides auxquelles elle s'est prêtée. Elle et son concubin Sephard, lui, Aliot et d'autres, bon, mais euh, écolard et tout Attention, ça... Attention, vous euh... allez avoir un procès. Ah oui, hein. bon, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Bon, c'est l'adrénaline. Bon. c'est ce que vous mais... dites en... En général, hein, c'est ce que vous dites en général,
0: d'ailleurs, aux magistrats. Je, 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 oui, c'est comme une décoration... mais Je persévère.
1: Oui, une décoration qui, qui me coûte cher, comme dit ma femme. Bon, Mais ce que je voulais dire fondamentalement, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, ce que je voulais dire fondamentalement dans cette affaire, c'est que, en effet, je, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, les conditions soient réunies pour que Marine Le Pen ne l'emporte. À supposer d'ailleurs, je choqué voudrais choquer personne, à, à supposer d'ailleurs que ce soit souhaitable. Parce que s'il est évident que... Alors, une peut -on dire
0: que, M que Mme que, Le Pen fait authentiquement, intrinsèquement partie du système aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est utile. Elle est le mur contre lequel ah bah, M. Macron que, je, joue Je, 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 je pense qu'il y a une complicité objective entre la, la République
1: En Marche et Marine Le Pen, entre Macron et Marine Le Pen. Peut-être pas complicité, je, euh, mais euh, il y a un objectif. rapport. Non, je dis objectif, je ne dis pas que forcément, c'est euh, organisé euh, bah, entre, entre les deux de manière euh, explicite, je ne le pense pas, a priori, mais il euh, y a une complicité objective. C'est-à-dire qu'ils ont un intérêt commun, effectivement, à s'épauler l'un l'autre pour arriver les deux en tête. Elle, ça lui permet quand même de, de de bénéficier d'une rente électorale quand même très importante avec tout ce que ça implique, le plateau de télé, les chauffeurs,
0: l'annulation des militants, etc. – M. Le Pen en son temps. – Tout à fait, c'est exact, euh... mais disons que oui, assez... – C'est confortable, fait... l'opposition. – Oui,
1: vous avez tout à fait raison, mais à cette différence près qu'au moins sur un nombre de, 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 de positions, euh, il semblait tenir les positions euh, sur un certain... Il y avait quand même une... un discours alternatif sur un nombre de sujets, ce qui ne semble être de moins en moins le cas aujourd'hui, puisque même sur la question européenne, jusqu'à présent quand même, il tenait relativement ferme. Depuis 2017, elle a cédé quand même sur sur l'union européenne et sur l'euro. Or je ne vois pas comment on peut prétendre euh, révolutionner le système en restant à l'intérieur. Bon, ça c'est une illusion Alors, dans l'union européenne.
0: Euh y a-t-il une alternative Que proposez-vous euh, euh, Ni Dupont-Aignan, ni Asselineau, ni Mme Le Pen, que, que faire prendre, bah, euh, Faire la révolution Prendre le pouvoir bah, mais Moi, j'ai souvent dit... Euh... La droite nationalitaire est inexistante, vous le savez comme moi. Oui, il euh, y, y a
1: malheureusement des moments dans l'histoire où il n'y a, a pas de solution évidente, ça c'est certain, mais en tout cas il faut déjà éviter les illusions, les impasses et il faut bien comprendre, de toute façon je l'ai souvent expliqué, que lorsque vous avez des gens qui viennent régulièrement à la télévision, qui sont invités régulièrement à la télévision, qu'on met en avant, qu'on promeut, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont bons, de toute façon parce que le système c'est ce qu'il fait je rappelle quand même que fourisson a passé une fois une seule fois euh, chez Yvan Leveil à la radio et pendant de quelques minutes ça a été terminé voilà c'est tout vous ne verrez jamais euh, ni Alain Soral ni Dieudonné, ni Hervé Rissen ni Vincent Renoir ni moi-même ni d'autres euh, ni, ni notre, notre ami Vernochet, euh, euh, dans, dans des grandes émissions de télévision de radio euh. voilà le système c'est pourquoi parce qu'il sait, sait qu'un discours authentiquement dissident authentiquement radical authentiquement nationaliste dans le bon sens du terme eh bien je veux dire Lucide, ou simplement tout. lucide donc, ou simplement donc, euh, euh... donc il faut c'est ce qu'il faut se dire alors je comprends très bien que parfois si quelqu'un est assez brillant sur un plateau de télé diantre de vérité c'est un peu comme Zemmour il va dire effectivement avec un certain talent surtout qu'il a l'habitude qu'il est souvent invité donc on progresse à force être invité en train de, de de vérité partielle mais il est clair qu'il ne roule pas ni pour l'intérêt de la France et des Français bon euh, il roule pour, pour sa communauté pour ses intérêts tout en disant un tremble de vérité euh, partielle qui peuvent évidemment tromper les oui. gens et, et,
0: et dans nos milieux, malheureusement, les, les Zemmourophiles sont, sont légions. Ils croient que c'est notre porte-parole, que c'est la chance. J'ai vu passer sur la toile, c'est assez extraordinaire, euh, qu'il fallait faire alliance avec Zemmour, des alliances idéologiques et politiques, pour, euh, pas avec Confray, mais pourquoi pas, euh, pour euh, gagner, pour regagner le, le, faire la reconquête du territoire politique. Euh, c'est délirant. Comment peut-on espérer, mais des gens sérieux, un dénommé Rousset sur Boulevard Voltaire, qui est un économiste somme toute estimable, euh, prône l'alliance avec Zemmour
1: mais de toute façon, c'est 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 une série Zemmour qui passe aussi par Marion Maréchal quoi, dont Ah oui, maintenant il y, y, y a Marion Maréchal qui apparaît euh, LCI, Maréchal
0: nous voilà qui apparaît voilà. comme la la la, la Jeanne voilà. d'Arc, enfin, la nouvelle Jeanne d'Arc alors qu'on voit très bien que tout ça euh, c'est toujours Maréchal. Euh, on est
1: toujours dans dans, dans l'orbite du Crif quoi finalement. Bon et du soutien à l'antisioniste, bon bah c'est les positions de Steve Bannon, de toutes ces positions dont on ne sort pas finalement. Or croire qu'il puisse y avoir un véritable redressement national une véritable indépendance nationale, si on est pieds et liés euh, au, au lobby que l'on sait, euh, c'est une illusion totale. On, en, on en revient toujours au même. Je veux dire, croire qu'on peut sortir de cette impasse euh,
0: politique sans affronter... Euh, c'est ce ça, que ça, j'appelle se le système. Compris. Quoi qu'on fasse, le, le système est, est gagnant. Mais bien sûr, parce que c'est c'est
1: la question, je ne dis pas que c'est la seule question, mais c'est une question qui est centrale, parce que de toute façon, euh, euh, il est évident que euh, ce, ce, ce lobby du CRIF défendra toujours des politiques euh, qui sont euh, euh,
0: à la fois cosmopolites, euh, européistes, euh, Alors, et contraires à l'intérêt national. J'aimerais qu'on conclue cette émission sur une bouffonnerie, la bouffonnerie, c'est, au fond, le mépris de M. Macron, mais qui est totalement affiché. Apparemment, personne ne le voit et ne veut le voir. M. Macron a nommé une, une charmante dame euh, comme euh, euh, porte-parole. Alors, elle porte une sorte d'hydrodon euh, touffu sur la tête, ce qui n'est pas plus antipathique que ça. Mais au, lors de l'un des derniers conseils du ministre, si ce n'est le dernier, elle s'est présentée euh, dans une sorte de pyjama bleu avec un ou un survêtement bleu, je sais pas très bien, avec un énorme cœur rouge. Euh, n'est-ce pas afficher le, le mépris le plus absolu pour les Français Parce qu'il y a quand même une dignité, une solennité. C'est vrai qu'on avait déjà eu la cage au et la gay pride sur le perron de l'Elysée. Euh, lors de la dernière fête, c'était il y a un an, lors de la dernière fête de la musique. Et également, Mme Schiappa, elle, se préoccupe, c'est sa très très grande préoccupation actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est une journée mondiale, mais elle avait fait une journée de l'hygiène féminine. Donc, euh, en général, l'hygiène relevait, comme euh, la brosse à dents relève euh, euh, de la bonne éducation et des bonnes mœurs de chacun. Mais là, on se préoccupe de l'hygiène féminine. Je vous recommande. Il y a un, un, un joli article ironique sur Boulevard Voltaire aujourd'hui, signé Marie Delarue, qui vaut le détour. Euh, l'hygiène féminine devient et est érigée au rang de grande préoccupation de l'État français. Bon, euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Mais enfin, euh, ça semble assez extraordinaire, assez exorbitant, du bon sens commun. Non mais les sujets essentiels évidemment sont, euh, euh, ne sont pas traités. Alors, hier, vous avez vu qu'il y a Quand une, une fois, liste de le,
1: le parti animaliste qui a fait 2,17% des voix, je crois qu'il y avait des photos de, de chiens et de chats, je crois, dans le... Donc si vous voulez, je pense que à partir du moment où il n'y a plus de, de vision politique, de grand dessin, de, euh, de, de doctrine politique, de, 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 de combat véritable sur le fond, bah forcément euh, on en arrive... Euh... Ne dites pas du mal du parti animaliste. Non, je sais, je vais me faire des ennemis en disant ça, je sais. Euh, je vais m'en dire du mal, mais si vous voulez... Non, non qu'eux ne sont non, pas les, les, les non, méchants je, de la non, bande. Je ne pas qu'ils sont méchants, mais je veux dire, si vous voulez, c'est quand même un révélateur, si vous voulez, de, 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 de l'affaissement de, 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 de la politique. Quoi, si Alors, il y avait
0: une phrase de, de toujours dans Boulevard Voltaire, que j'aime bien euh, citer de, de temps en temps, parce qu'ils font un travail honorable, somme toute, euh, de, de Van Est de Christian Vanesse, qui est un ancien politique euh, centre-droit, centre je ne sais pas très bien ce qu'il est. lit euh, Les élections européennes en France, et ça sera peut-être notre mot de la fin, vous allez commenter, ont témoigné de la décadence profonde de notre pays. On peut même parler de dégénérescence avec Madame oui, Laporte-Parole. Ce n'est pas, pas nouveau, mais à chaque fois, on s'enfonce un peu plus. C'est-à-dire, on est au fond de la piscine et on creuse. Hein voilà. voilà. on creuse. Un dernier mot, euh, Jérôme eh bien, euh,
1: pour dire que finalement, souvent on me dit, dès qu'on n'est pas dans l'électoralisme, que proposez-vous eh Moi, je pense que le, la, la première chose, c'est de sortir soi-même du système, en sortir intellectuellement, mentalement, moralement. Et, moralement. et euh, moi, je crois qu'il n'y a rien de plus exaltant que de chercher, de trouver la vérité une fois qu'on l'a trouvée, de la défendre. Et notamment d'avoir de, 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 ce, de des munitions intellectuelles et doctrinales extrêmement solides. On a euh, souvent, euh, grâce, -rendu, euh, grâce à Contre-Culture, euh, publié d'excellents livres de Barthes, les livres de,
0: livres de Maurras, mes idées oui, politiques remarquables. Euh, Qu'est-ce que le fascisme de Bardage, et ouais, absolument. Un livre des années 60, de tout à fait. 1960, tout à fait que, que, que de bras, avec a ses commenté, qualités, et ses défauts, mais d'abord il est bien écrit. Ah, d'abord il est très bien écrit, ce qui, qui n'est pas. Il est bien écrit et qui dit des choses très intéressantes,
1: très puissantes et qui sont encore valables à bien des égards euh, à notre époque. Et moi je crois que c'est vraiment ce qui est important, c'est d'essayer dans sa vie personnelle comme dans sa vie publique euh, d'être conforme à ce que l'on pense bien sûr et, et d'avoir des idées claires, des convictions fermes, des principes et c'est ça qui me paraît le plus important surtout lorsque l'on doit fonder un foyer avoir des enfants et ça me paraît beaucoup plus important moi je le dis toujours des familles aimantes des familles nombreuses des familles joyeuses avec une des, des, des convictions fortes sur le plan politique sur le plan religieux ça me paraît beaucoup plus important si vous voulez que que ces, ces illusions électorales et qui ne peuvent amener qu'à des désillusions des déceptions et des
0: tromperies permanentes Merci, Jérôme Bourbon. Vous étiez à l'écoute du 21e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet en ce jour, en ce samedi du 29e chapitre des Gilets jaunes, qui seront présents dans Paris cet après-midi, je l'imagine, puisque les ponts de Paris sont bloqués comme d'habitude. Euh... Merci. Nous venons de citer Bardache édité chez Contre-Culture, mais je peux également citer chez Contre-Culture l'imposture, la déconstruction de l'État souverain, euh, écrit et, et par votre serviteur, Jean-Michel Vernochek. Je ne saurais trop vous recommander. C'est un petit livre qui a toute son actualité. Voilà. Et puis, j'ai publié aussi récemment, je publie le deuxième tome de mes Gilets jaunes aux éditions, euh, aux éditions des Cimes dans quelques jours. Et le premier était aux éditions Apoxys. Euh, on trouve ça sur Amazon très facilement. Merci à, à toutes et à tous. On se dit à, à très bientôt et haut les cœurs surtout. Fort l'honneur. Haut les cœurs. Merci à tous.